0: Vingegaard, Pogacar ne peut pas y aller, Christophe Lapaut votre van Aert qui part maintenant avec Younes Vingegaard. Oh, ah, 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 attaque de Marlou Bonjour, bonjour à toutes et à tous, c'est parti pour un nouveau vélo-podcast début de la deuxième semaine du Tour de France avec le débrief de la dixième étape entre Vulcania et Histoire. Et aujourd'hui, ce n'est pas François-Pierre-Noël qui m'accompagne, ce n'est pas Étienne Gourceau, ce sont deux, deux, deux acolytes qui vont m'accompagner, Julien Fresno et Nicolas Giorgio. Bonjour messieurs Salut, salut à tous.
1: Salut, bonjour à
0: tous. Bon messieurs, alors on va vous présenter. Vous êtes journaliste à Radio France et vous étiez aujourd'hui donc sur le parcours de, de l'étape entre Vulcania et soir.
1: C'est ça exactement. Pour ma part, euh, j'étais euh, à Vulcania au départ de l'étape. Et toi, Julien, tu étais sur le parcours.
2: Ouais, exactement. Un petit peu plus loin, du côté du Mont d'Or, au col de la Croix-Saint-Robert, au col de deuxième catégorie, et puis un petit peu plus loin également sur le parcours.
0: Bon, vous connaissez un petit peu Vélo Podcast. On va commencer un peu sur ce qu'on a pensé de cette étape. On va donner un peu nos, nos top 3 de l'étape, le podium, parler un petit peu de, de ce dont on doit parler, les petits débats, les classements, et puis l'étape de demain. Déjà, votre ressenti par rapport à l'étape du jour. Vous étiez au bord de la route. Euh, vous avez peut-être prévu la, la crème solaire, non il faisait, il faisait très chaud.
2: <rire> il fallait prévoir. Oh, la crème solaire clairement moi j'ai pris beaucoup de coups de soleil j'ai les, les bras tout rouges on a la belle marque de cycliste. bon ça, ça fera des souvenirs on va dire
1: ouais c'est ça exactement il faisait super chaud bah, d'ailleurs au départ il y avait tous les coureurs qui avaient des gilets réfrigérés sur eux et euh, ouais non vraiment le... ça, ça, ça a tapé euh, énormément
0: ouais moi je les avais vus ces gilets c'était euh, en première semaine et même sur les étapes de Bordeaux les étapes de Limoges euh, avec au départ ou à l'arrivée ces gilets avec les, les glaçons en fait c'est des gilets sans manches euh, fait, fait, euh, fait avec des glaçons et qui permet de, 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 de se refroidir et même à l'arrivée après les gars ils plongent dans des bains de glaçons j'avais vu Frédéric Frison à l'arrivée à Bordeaux euh, j'avais mis en photo sur, euh, sur les réseaux sociaux du, euh, de, de vélo podcast et c'est vrai qu'en fait les gars ils recherchent la chaleur directement après l'étape et, et le ressenti était à combien aujourd'hui ouais,
2: Le ressenti il est passé à, à quasi 50 degrés sur, euh, au, sur Clermont
0: oh. au moment où il y avait
2: c'était énorme bon après Clermont est dans une cuvette aussi c'est vrai qu'au niveau du col de la Croix-Saint-Robert entre 10h et midi on était euh, au-dessus des 30 30 degrés c'était juste énorme les camping caristes qui étaient sur le bord de la route euh, ils avaient des glaçons, ils se les mettaient dans le cou, euh, il y avait des batailles d'eau. Euh, tout le monde essayait de se mettre aux abris sous les drapeaux des équipes. Euh, il y avait beaucoup de team Cofidis, des fans de la Cofidis ou des parasols de sortie. Mais clairement, euh, l'objectif pour les, les supporters, les, les suiveurs du Tour, c'était de se mettre à l'abri en attendant le passage de la caravane et du Tour.
1: Ouais, puis c'était pareil pour les courants. Ils ont mis énormément de temps avant de sortir des bus. Mais ouais, dès qu'on était vraiment en pleine, en pleine chaleur, quoi. Parce qu'il y avait pas mal d'arbres à Vulcania, justement, avant le départ. Mais dès qu'on se retrouvait en pleine chaleur, vraiment, on était en, en nage. Et c'était assez impressionnant pour le coup. Aujourd'hui, je pense que c'était l'étape la plus chaude de,
2: de ce tour. Hein.
0: Ouais, 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 je pense. Même, même pour avoir vécu les étapes de Bordeaux, alors à l'arrivée, la voiture en arrivant à Bordeaux m'affichait 38 degrés euh, en centre-ville. En ressenti au soleil, ça devait être euh, pas mal. Euh, mais là, c'est vrai que c'était assez. Assez étouffant et puis on, on revient, ou en tout cas on arrive dans ce Tour de France vers euh, euh, le centre, l'est de la France où euh, actuellement c'est quand même des températures je vais pas dire caniculaire, mais des temps orageux où il fait très lourd, et où pour les coureurs c'est encore plus compliqué, en fait il y a moins d'air, moins de vent que lorsqu'on était notamment dans le sud-ouest, pas loin de l'Atlantique, où il y avait un petit peu d'air quand même sur sur cette première semaine. Bon, messieurs, on va commencer avec les podiums, nos podiums de l'étape, Julien, Nicolas, à vous de voir qui commence, donnez-moi votre, votre top 3 de l'étape.
2: Alors personnellement Julien je vais commencer, euh, le top 1 c'est l'attaque, enfin, on ne sait pas vraiment si c'est une attaque on pourrait la, la définir mais c'est le moment où Pogachar décide de faire exploser le peloton, ça a coûté cher à nos deux français du top 10 euh, et vraiment pour moi c'est le moment marquant de cette étape donc euh, il a choisi son moment, euh, personnellement je ne l'attendais pas du tout là, j'attendais <rire> peut-être sur le, le col de la croix Saint-Robert mais euh, cette attaque elle est juste complètement folle et ça a perturbé tout le monde Personnellement, c'est mon gros top 1. Euh, après, forcément, il y a le gros travail des Français, des équipes françaises qui font le travail pour revenir euh, dans le dans le peloton et, et revenir à la normale, tout simplement pour essayer de gérer cette fin d'étape et de ne pas perdre de temps. Et puis, euh, le troisième, c'est euh, cette arrivée avec euh, Nailons, qui euh, garde 15-20 secondes d'avance sur des poursuivants qui sont à 4-5 derrière. Il y a deux groupes euh, qui sont à, à sa poursuite. Le mec tient pendant... Euh, Dix, une dizaine de kilomètres pour craquer finalement euh, à quelques kilomètres de la ligne et ça, ça devait pas être facile pour lui à vivre.
0: Nicolas
1: Ouais c'est sûr, ça ne va pas être très, très, très différent pour ma part mais euh, pour, pour être même un petit peu plus général, ouais, c'est forcément l'attaque de Pogacar et surtout la, le début d'étape qui était complètement fou quand même avec euh, aussi un Vingegaard qui a vraiment été euh, aux, aux aguets qui s'est pas du tout laissé euh, piéger contrairement bah, notamment euh, à, à David euh, à David Godu qui euh, a bah, reculé d'une place d'ailleurs puisque c'est euh, Payo Bilbao, le vainqueur du jour qui est euh, passé de la 11 e à la 5 e et euh, lui pour le coup c'est vraiment un des, le, le top de la journée puisque c'est quand même un des rares Espagnols qui euh, gagne encore et c'est quand même une belle victoire étape, je trouvais qu'il était vachement frais dans le final et c'était aussi une fin d'étape qui était agréable à voir euh entre, entre les échappés avec ouais, Neil Lance qui se fait vraiment reprendre sur la fin. Il s'est s'est bien battu d'ailleurs à la radio de d'Israël de, de première Tech. Il lui disait « vas-y, c'est ton jour », etc. <rire> Malheureusement, ça l'a pas fait pour lui. Mais euh, belle victoire en tout cas de, de Bilbao qui m'a vraiment semblé être le plus fort dans les, dans les derniers kilomètres.
0: Alors pour moi, mon podium de l'étape, c'est forcément cette énorme bagarre au début où franchement, on s'était tous dit bon allez début de deuxième semaine tranquillement un petit mardi après midi milieu de journée on va commencer à regarder l'étape vers 14h après manger on va laisser partir tranquillement le temps que l'échappée se forme ouais. Euh, ouais bon bah en fait fallait un peu l'écourter la pause déjeuner parce que les gars ils sont partis plein badin début de deuxième semaine il n'y a pas de pause et quand on voit l'état du peloton à l'arrivée ou en tout cas le nombre de coureurs dans ce peloton des favoris à l'arrivée Bon, euh, cette étape a quand même, euh, à mon avis, laissé quelques traces avec euh, la chaleur. Mon deuxième point, c'est la victoire de Paylo Bilbao pour Ginomadère. Euh, on avait reçu euh, l'ostéopathe de la barine victorieuse, Barnabé Moulin, un copain de l'Eau Podcast, euh, après le décès de, de Ginomadaire Et pour l'avoir croisé plusieurs fois dans cette première, première semaine de Tour de France, y a, tu sentais que... Ben, que Gino Bader était dans la tête de tous dans cette équipe Barrin Victorieux, c'est qu'ils avaient euh, ils avaient vraiment à cœur de euh, ils avaient vraiment à cœur de de gagner pour lui et que même si Michael Landa était le leader de cette équipe au, au départ, tu sentais que Pelo Bilbao, petit à petit, prenait le lead et que c'est est vraiment lui qui avait, qui avait des bonnes jambes. Et puis, euh, allez, quand même, le troisième point, c est, c est, c est, on en a parlé en introduction, mais c'est cette chaleur. Et puis, ben, j'aimerais bien avoir, euh, euh, vous, votre ressenti du bord de la route, des gens que vous avez pu rencontrer un petit peu. Donc, on va en profiter. Tant que vous êtes là, vous avez été au bord de, de la route, on va en profiter pour, pour en parler. Bon, mais si on va commencer avec le point numéro un, quand même. Allez... On en a parlé, on en a tous parlé, c'est ce début d'étape, mais qu'est-ce qu'ils nous ont fait encore Qu'est-ce qu'ils nous ont fait On partait pour une pause d'èche tranquille les gars, T'as des Pogacar il y va plein badin dans les premiers kilomètres, ils font exploser tout le peloton, et puis ben, tu vois Godu est bardé quand même distancés, alors un coup de chaud peut-être début de deuxième semaine, ils ont mal géré, apparemment David Gaudu hein, a dit après l'étape qu'il a mal géré la journée de repos. Bon, on va dire que c'est ça, mais David Gauduit, il a pas mal d'excuses depuis le début du, du tour à être lâché, là quand même les gars ils sont partis plein bain dès le début quand même.
2: Exactement, et en fait euh, il faut quand même rappeler qu'hier c'était une journée de repos, il y a eu une très grosse étape dimanche, la première semaine a été folle, ça s'est fait, hier il y avait quand même une étape de repos, donc on se dit les coureurs ils sont habitués à faire des tours sur trois semaines maintenant, surtout la, la groupe AMA FDJ, surtout aussi un Romain Bardet qu'on peut mettre dans le panier. Et finalement on a l'impression que cette journée de repos elle n'a pas existé ou qu'elle a servi à pas grand chose euh, la Groupama FDJ était du côté de Gerkovi. Euh hier soir on a eu la chance de, avec Nicolas justement de manger avec l'équipe Groupama FDJ euh, du côté de Saint-Saturnin au sud de Clermont et on, on a pu discuter avec Marc Madio euh, qui disait en fait c'est une première semaine qui est totalement folle et que ça n'a pas fini en fait d'être complètement fou sur sur la suite du tour euh, que l'équipe voulait continuer à jouer le classement général, que c'était hors de question d'arrêter de, de, de jouer même pour une sixième, septième, huitième place et qu'une victoire d'étape c'était hors de question que ça casserait une dynamique mais là clairement on se rend compte que, en fait oui David godu a ses limites euh, que la groupe AMFDJ a ses limites et euh, que la chaleur euh, elle a complètement tué tout le monde aujourd'hui et notamment nos français donc euh, ça pose des questions ouais, comme tu viens de le
1: dire Julien on était avec, euh, avec Marc Mathieu
2: justement qui tenait ce, ce discours hier
1: et effectivement euh, bon sur le terrain là ça semble un petit peu plus difficile même si au final ce qu'il faut quand même retenir aussi c'est qu'il n'y a pas de temps de, de perdu donc l'essentiel est, est sauvé mais ça a été compliqué mais euh, moi je trouve que vraiment ça s'inscrit euh, ça s'inscrit vraiment dans le cyclisme actuel, euh, dans le sens où déjà, c'est vraiment les mecs qui sont tout le temps, tout le temps, tout le temps à bloc. Il n'y a, a vraiment pas de pause et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est très très dur quand même d'être dans le peloton professionnel euh, qui évolue au plus haut niveau. Et d'ailleurs, il y a juste à regarder euh, tous, les, tous les coureurs qui arrivent dans les euh, 10, 20 premiers. Franchement, c'est quasiment que des cadors ou au moins des très très bons coureurs. Et puis, euh, l'autre partie, c'est aussi... Euh, que Pogachar l'année dernière, il avait déjà fait un coup un petit peu comme ça, où il avait attaqué dès le début d'une étape dans une petite côte, enfin en tout cas pour eux, quatrième ou troisième catégorie, quelque chose comme ça, et, euh, et qu'aujourd'hui, il y a vraiment ce, ce truc-là, alors avec Pogachar mais aussi avec d'autres, ou par exemple Van Hart, où ça peut être beaucoup plus imprévisible, il peut y avoir des attaques à tout moment. Bon, après là, c'était tellement loin de l'arrivée que finalement, ça n'a ça rien donné, mais... Euh, je pense que c'est aussi euh, l'aspect difficile aujourd'hui, c'est qu'il faut être super présent euh, psychologiquement quoi.
0: Ouais, et puis il faut être régulier en fait sur toutes les étapes j'ai l'impression, c'est à dire que t'as pas le droit d'avoir un coup de mou, t'as vraiment plus le droit d'avoir un coup de mou ouais. et euh, là c'est sûr, alors je, je regarde, hein, j'ai le profil sous les yeux euh, le col de la Moreno et le col de, de Guéry donc les sommets étaient à 1000 et 1200 mètres 1300 mètres d'altitude et en fait, au sommet du col de Guéry, de cette deuxième difficulté du jour, c'est un peu là où ça a commencé à un peu à, à, à se calmer. Il y a une redescente en, euh, ensuite. Et on va dire que dans les 35 premiers kilomètres, ils se sont mis des peignés de dingue. Et Pogachar Vingegaard, les voir dès le début comme ça, de l'étape à l'avant, euh, vu ce qu'on qu a vu, hein, pas très français, c'est pas grave, mais vu ce, qu euh, vu ce qui s'est passé dans la première semaine, bon, euh, ouais, ils sont partis un peu comme l'année dernière à être tout le temps en bataille et on sait pas et s'il y avait du vent plus tard dans l'étape ça aurait euh, peut-être pu créer encore des, des bordures on ne sait pas donc ils vont exploiter le moindre le moindre centimètre le moindre centimètre de course de ce tour de France pour aller se bagarrer mais ouais sincèrement voir comme ça euh, les gars se se mettre des des grosses attaques dès le début d'étape sur une étape dite de transition quand on a vu la bagarre que ça a été dans dans le puy de dôme dimanche ouais, sincèrement les gars euh, bon en fait j'ai l'impression qu'il plus rien plus rien ne peut me surprendre en fait aujourd'hui avec Pogachar et Vingegaard l'instant et, et pourtant pendant c'est pas Poggy qui avait dit euh, après l'année dernière, je crois que je vais mieux me gérer. Il avait pas dit ça après euh, 2022
1: Si, il avait dit ça après euh, l'étape euh, du Granon notamment. Mais euh, ouais. bon, après pogacha il... <rire> il peut quand même un peu attaquer à, à tout moment. Après, bon, là, il euh, faut aussi dire que c'est un petit peu parti dans, dans, dans tous les sens. Donc. Euh... J'ai eu l'impression qu'il y avait un côté un peu où il a peut-être un petit peu plus suivi le mouvement, qu'il aurait peut-être un petit peu plus initié euh, initié avant. Mais euh, en tout cas, pour la suite, quand même, ça, ça veut vraiment dire, je pense que le vainqueur de ce Tour de France entre Vingegaard et Pogachar, euh, sauf énorme surprise, ce sera vraiment celui qui va... Qui va réussir à être le plus frais en fait à la fin et à, à mieux gérer la, la fatigue, quoi, avec des efforts aussi intenses tous les jours.
0: Ouais, D'ailleurs, je, je te coupe avant de passer la parole à Julien, c'est que il y a tellement peu d'écart en fait entre les deux. Que même ces petites étapes avec un peu de dénivelé, on n'est même pas sur de la moyenne montagne. Hein. On est euh, sur des plateaux, on est à, on est assez haut, enfin assez haut par rapport euh, allez par rapport à Bordeaux ou La on est assez haut. Bon voilà, mais euh, le moindre centimètre, y a, le moindre centimètre va être exploité. Il y a tellement peu d'écart entre les deux. J'ai lu, je sais pas ce que je je sais pas ce que t'en penses, mais. Mais en fait euh, ouais Mais... en fait on va tenter d'user euh, euh, chacun de l'autre euh, chacun va tenter d'user l'autre ben voilà pour essayer de distancer de prendre la moindre seconde possible
2: c'est ça ouais donc le, le col le plus haut aujourd'hui c'était la, la Croix Saint-Robert c'était à 1451 mètres précisément euh, il restait resté sans bornes encore à faire euh, Clermont on se demande enfin euh, on, on sait Pogachar c'est un feu follé c'est le jeune qui a le smile pour donner une petite illustration hier pour sa journée de repos il s'est baladé dans Clermont à vélo avec un pote avec un coéquipier ils ont été à la boulangerie ils ont été acheter des croissants et une baguette ils l'ont foutu dans leur dos sur leur maillot un croissant voilà à la française et puis euh, ils sont baladés comme ça dans Clermont enfin pas la totalement relax le mec joue quand même le, le, le mec joue quand même un troisième tour de France une, une troisième victoire sur le tour et le lendemain il repart d'attaque alors après moi la question que je me pose c'est est-ce il essaye d'intimider euh, Vingegaard et son équipe en général Est-ce que il veut euh, détruire tout le monde euh, en mode le top 10 euh, ça y est ça va jouer qu'entre Vingegaard et, et moi euh, Moi je me pose cette question là parce qu'il prend quand même beaucoup de risques parce qu'on a vu que son équipe avait quand même de grosses faiblesses euh, il prend quand même des risques à lancer d'aussi loin comme tu l'as dit euh, il suffit d'un peu de vent euh, sur la fin de course que ses coéquipiers tiennent pas la route pour que ça lui, lui passe sous le nez quoi
0: oui, et, c'est vrai que tu parles de, tu parles, ouais, Nicolas, tu, vous parlez des, des équipes, hein, des deux équipes. C'est vrai qu'aujourd'hui, ben, en fait, c'est, c'est à Jumbo Visma de contrôler la course. C'est Jumbo Visma qui a le maillot jaune. Et quand on voit la force de l'équipe UAE par rapport à la force de l'équipe Jumbo Visma, eh Jambo Visma sur des étapes comme celle-là elle peut avoir Wood Van Aert, Van Neuil donc pour contrôler UAE, elle a moins de coureurs mis à part Mikkel Berg qui a été rapidement distancé et le but aussi est peut-être aussi d'user de, de, les équipiers pour arriver en montagne avec moins d'équipiers autour de Vingegaard aussi ça peut être la tactique de Pogacar
1: Ouais c'est sûr, hein. après de toute façon la Jambo Visma ils ont clairement, clairement la meilleure équipe du, du peloton et de très loin c'est un peu les nouveaux Sky en quelque sorte qui avaient dominé pendant toutes les années euh, 2000, 2010, euh, donc forcément pour UAE c'est compliqué de lutter et encore ils sont vraiment renforcés par la, par rapport à l'année dernière avec notamment un lieutenant comme Yates qui quand même amène beaucoup forcément en, en haute montagne.
0: Oui et puis oui, la Jumbo Visma plus une équipe pour contrôler la course même si une bataille psychologique hein, entre les UAE et la Jumbo depuis le départ. Euh, L'un est est favori, l'autre aussi il est favori. Bon bref ça parle beaucoup mais les jambes vont parler euh, dès ce week-end. On va arriver vendredi avec le Grand Colombia, avec un triptyque là vendredi, samedi, dimanche ça va être assez intéressant. Le deuxième point messieurs c'est quand même la victoire de Pélo Bilbao il faut quand même qu'on en parle Pélo Bilbao pour Gino Madère, euh, magnifique victoire de Pélo Bilbao qui en plus fait un rapproché au général euh, où il revient à la 5ème place du général à 4 minutes 34 de Vingegaard messieurs c'est une magnifique victoire d'un coureur qui est vraiment un des un des très beaux coursiers, un des plus beaux coursiers du peloton quand même.
2: Ah Exactement, et comme disait Nicolas aussi au début, c'est un, un Espagnol qui gagne, et euh, bon, ça fait pas forcément plaisir, on aimerait voir des Français, mais euh, c'est vrai que c'est un coureur qui est plutôt attachant. Euh, Bilbao, il passe bien partout, il n'est pas excellent, il est excellent de nulle part, mais il est plutôt bon partout, c'est un très bon coureur, euh, qui a eu de super belles heures de gloire euh, fin des années 2010, et là, on l'avait... Je en entendais plus trop parler et il revient fort et c'est aussi une belle victoire pour son équipe aussi la, la Barreille pour le coup.
0: Nicolas.
1: Ouais c'est clair avec euh, en plus c'est sa première victoire sur, sur le Tour quand même et puis euh, ouais comme comme on l'a pu le dire un petit peu tout à l'heure. C'est vrai qu'il a fait une belle étape euh, en faisant partie euh, bah, de, de s'échapper et puis surtout en étant vraiment le le plus fort dans le final avec euh, pas mal d'attaques notamment de O'Connor qui savait qu'il n'était pas forcément le plus rapide au sprint et derrière euh, il est bien revenu et mais sur le sprint euh, vraiment c'est c'est le plus fort quoi et puis euh, ouais le fait qu'il soit espagnol parce que les espagnols aujourd'hui euh, ils gagnent plus ils gagnent plus beaucoup c'est plus la grande époque des Rodriguez, Valverde Contador donc euh, pour eux c'est c'est pas mal et puis bon même s'il a pas gagné euh, au, au Pays Basque pour ce départ parce qu'il est basque euh, c'est quand même euh, sympa on va dire <rire> qu'il puisse que ce soit lui qui puisse gagner euh, sur ce Tour de France euh, qui euh, justement part, part du Pays Basque et puis évidemment l'hommage à Gino Maner qui euh, qui est
0: très symbolique. Et toute l'équipe a vraiment une pensée pour Gino Madère sur ce Tour de France, le décès du coureur Suisse, il y a à peine deux semaines, donc ça marque hein, Ça marque vraiment les esprits. Bilbao qui avait fait cinquième à Saint-Sébastien en début de Tour, je regarde sa fiche hein, depuis le début de, de saison, il avait fait un bon début de saison, troisième au Downhender, quatrième Tour de la, la communauté de Valence, quatrième à l'UAE Tour, septième au Stradé bianquet puis après il avait... Je vais pas dire un peu disparu, mais euh, la campagne d'Ardennes n'a euh, pas été bonne. Et là, il, il, était, euh, ouais, il est pas mal sur ce Tour de France. Il revient 5 du général, faudra faire attention, il a de vraies bonnes jambes. Et c'est un coureur qui est capable d'accrocher un top 5 au finale à Paris. Donc il va falloir le, le suivre. Messieurs, attention, instant quiz, instant euh, peut-être une colle. Savez-vous quel était le dernier Espagnol à avoir Bonsoir. gagné sur le Tour de France
1: Le dernier Espagnol à avoir gagné sur le Tour de France
0: Déjà, est-ce euh... que vous savez en quelle année c'était Ouais, c'est ça la question.
1: Euh, bah, je pense que ça devait être 2017, 2018, j'ai envie de dire.
0: Ah, bien joué. 2018. 2018. Alors, est-ce que vous avez le coureur Oscar Frère Oscar Fréré Oscar ou, euh, ou un autre, non Ouais. Non Fréré ouais. Ouais, Oscar Fréré non, c'est beaucoup plus loin. Oscar Fréré c'était il y a plus de 10 ans, c'était c'est en plus il est presque au niveau du nom. Allez, Nico, c'est pour toi. <rire> il roule chez Ineos aujourd'hui.
1: Il roule chez Ineos aujourd'hui. Il euh... est basque aussi il me semble. Il est basque aussi. Euh... Bon, bon, bon. c'est euh... Il m'a tué. Euh Castroviero
0: Il m'a tué. Euh Omar ah, je hein. Omar Fraile, ah, Omar Fraile qui avait Freyley. gagné bah ben oui hey, Omar m'a tué les gars bah ben oui bien sûr ah, ben euh, oui. ça c'était pour le jeu de mots euh Monde, en 2018 sur euh, après la montée Jalabert. et dites-vous que c'était il y a juste euh, 99 étapes aujourd'hui c'était la centième étape depuis la victoire d'Omar Fraile euh, à Monde en, en 2018 euh, Peo Bilbao d'ailleurs qui avait euh, qui s'était lié avec une association basque l'association euh, Basque. SOS où à chaque fois qu'il bat un équipier, à chaque fois, pardon, qu'il bat quelqu'un dans le peloton, qu'il termine devant quelqu'un dans le peloton, et bien du coup, il reverse de l'argent à l'association. Donc aujourd'hui, il est arrivé devant devant 168 personnes, donc il va reverser l'équivalent de soit 168 euros ou le double à l'association. Et puis le laiton Chris Naylands. alors attention messieurs c'est encore plus dur le, le quiz euh, le, le laiton Chris Neylands qui est parti dans le final, qui a été repris à trois bandes de l'arrivée et qui euh, au final euh, fait quatrième du jour, Chris Naylands a été repris quel était le seul laiton à avoir gagné sur le Tour de France avant que bah, peut-être Chris Naylands ne gagne aujourd'hui qui c'était oh, C'est très très dur c'est très très dur.
1: Je crois que ça devait être un laiton dans les années 90 qui avait dû finir sur le podium, oh oui. quelque chose comme ça. Euh, mais alors, son nom... Euh,
0: alors, je, je te donne le prénom, Piotr. Ouais, non, là... Ça commence par un, <rire> U. Ça commence par un U. Ah, j'ai pas... <rire> C'est très dur, je te le donne direct. Piotr Ugrumov. J'aurais jamais trouvé. Piotr Ugrumov, il gagne en 1994. Il gagne deux étapes de suite à Cluse et à Avoria, les 18e et 19e étapes de ce Tour 94. Bon. Et dites-vous qu'après la victoire de Ugrumov sur la 19e étape, Chris Neylance, il naît... 27 jours après cette victoire du Grumov donc voilà pour le petit clin d'œil. et puis allez on parle de stats aussi c'est la première fois depuis 2012 que Quickstep n'a pas gagné dans les 10 premiers jours du course du Tour de France ça ça en vient euh, en tout cas c'est une transition pour parler très vite fait de, de Julien Laphilippe qui se bat encore qui tente d'aller dans les échappées, mais qui n'y arrive pas il a pas les jambes Julien Laphilippe
2: il n'a pas du tout les jambes, euh, clairement. Et ça s'est vu sur son visage, pour le coup. Et c'est ce que je disais tout à l'heure à, à Nicolas. Euh, quand je suis rentré du, du terrain, j'ai vu son visage, en fait, quand il est passé dans le peloton. Et alors, juste, il euh, y avait... Euh quelques minutes plus tard parce que lui il était dans, dans les groupes de devant il y avait Valentin Madois et Thibaut Pinot qui étaient en train de discuter mais tranquillement dans le peloton et lui quand il est passé avant mais il avait une tête euh, comme si qu'il était sur une fin d'étape de montagne alors est-ce que c'était la chaleur est-ce que euh, je ne sais pas mais comme on l'a dit hier c'était étape de repos et quand on s'appelle Julien Philippe, euh, c'est quand même bizarre de voir euh, un visage comme ça aussi démoli euh, il restait euh, plus de 60 bornes euh, ça pose des questions sur euh, un coureur qui est vraiment attendu du public français qui est très soutenu, on pensait qu'il avait les jambes, notamment pour une étape comme aujourd'hui, c'était une étape qui lui correspondait plutôt pas mal, Bon, au final il finit pas si loin que ça, mais euh, pas devant, il a pas levé les bras quoi.
1: Ouais je pense que c'est un peu ça, c'est un coureur qui est quand même hyper attendu, bah, dû aux résultats exceptionnels qu'il a eu, mais euh, aujourd'hui cette attente, j'ai l'impression qu'elle se base sur euh, justement ses résultats passés et pas forcément les résultats présents, puisqu'il a plus tout simplement le même niveau qu'il a pu avoir auparavant. Alors ça reste un très bon coureur, mais euh, à mon avis, il a quand même été super marqué par les chutes qu'il a fait sur les strades et notamment, et puis surtout sur euh, Liège-Bastogne-Liège, quand euh, il, il est vraiment tombé dans le, dans le fossé de manière hyper violente. Et, euh, et aujourd'hui, ouais, il peut peut-être encore gagner une étape, mais euh, c'est sûr que c'est plus le grand là, Philippe, c'est plus celui qui pourra aller chercher... Euh, le, le maillot jaune et décrocher quasi à coup sûr justement cette, cette victoire d'étape donc je pense juste que c'est un peu une sorte de, de déclin on va dire pour pour lui et bon forcément c'est un peu difficile à voir et forcément on a envie de le voir gagner parce que c'est à la fin
2: mais est-ce que toi justement guillaume tu le vois tu le vois revenir un petit peu, est-ce que là c'est une période creuse et il va revenir, ou est-ce que toi aussi là comme Nico il a utilisé le mot de déclin, est-ce que tu partirais là-dessus
0: bah, Malheureusement ouais j'utiliserai aussi le mot déclin, c'est ça qui me, fait, qui me fait le plus mal au cœur, parce que, parce que Julien Philippe c'est un coureur qu'on qu a adoré que j'adore encore, qui a un soutien incroyable de la part du public euh, au bord de la route, on entend du euh, Julien, 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 ou Thibaut Thibaut, Thibaut, c'est vraiment les deux coureurs et je pense que ce Tour de France 2019 a marqué tout le monde, forcément on est resté sur ça on est resté sur les deux titres de champion du monde de Julien La Philippe un gars qui gagne deux championnats du monde de suite oui. ben, il n'y en a pas eu beaucoup et il en fait partie et ouais, Julien Philippe, il y a une vraie cassure depuis ses chutes. Et en, moi, ce qui me fait le plus mal au cœur, c'est que là, on me parle d'équipe française, peut-être pour le futur de Julien Philippe. Mais tous les grands champions qui sont partis dans les équipes françaises après la trentaine, que ce soit qu'ils soient français ou étrangers, en fait, ça a été le début d'une retraite. Ça a été une, le commencement d'une pré-retraite. Et c'est ça qui me fait le plus mal. Et j'ai pas envie de voir Julien Philippe comme ça. Je préférais limite qu'il parte, je sais pas, chez Ineos pour euh, se relancer dans une grosse équipe, par exemple. Euh, voilà, moi c'est ça qui me fait le plus mal. On sait que Bernardo a contacté à euh, Philippe mais il reste encore un an de contrat donc il faudrait racheter la dernière année de contrat de Jean Alaphilippe. Bon ouais. ça va être compliqué messieurs.
2: En effet. <rire> Je vois pas quoi rajouter en effet ça me paraît impossible. C'est clair.
0: Ouais c'est compliqué Alors après il y aura La masse salariale De Peter Sagan Qui va se dégager Peut-être que bon Voilà on verra Ce que ça va donner Messieurs vous étiez sur place On va revenir sur l'ambiance Un peu Vous votre ressenti De cette journée Allez euh, Julien Nicolas Peu importe dans l'ordre Messieurs Allez on commence par le départ Comment vous avez euh, vécu Cette journée
1: Ouais on va bah, commencer par le départ Bah franchement non euh, Belle ambiance Encore euh, beaucoup de monde Et beaucoup aussi euh, d'Auvergnats Qui avait déjà avec, euh, En tout cas pour les gens Avec qui j'ai parlé Qui avaient déjà fait L'étape du, du Puy de Dôme, Donc euh, c'est assez intéressant ce côté où il y a quatre étapes euh, plus euh, enfin, trois, euh, oui trois étapes plus la journée de repos euh, qui sont ici euh, à Clermont en tout cas aux alentours euh, parce que ça permet vraiment à des gens de, de, de les suivre voilà, comme ça sur plusieurs jours et non franchement grosse ambiance malgré la chaleur il y avait euh, énormément de monde.
2: Et alors moi sur le parcours, euh, bah, comme dit Nicolas, en fait c'est ce qu'on ressent ici sur ces quatre jours en Auvergne, c'est la, la fierté des locaux. Et, euh, et les gens qui viennent d'ailleurs, les touristes, ils sont impressionnés. Euh, hier, enfin dimanche plutôt, dans le, à 5 km de l'arrivée du Puy-de-Dôme, euh, je discutais avec un niçois qui me disait il y a des marseillais, on est des niçois, il y a des mecs qui viennent de, de Valence. Et on se rend compte qu'en fait on se vous ne pensez pas que les Auvergnats savaient mettre autant d'ambiance sur le, sur des étapes du Tour de France. c'est <rire> assez fou vraiment et les locaux sont super fiers encore. Et encore ils sont pas l'eau Michelin. Mais c'est ça, c'est ça. Il y a, y a le rugby qui est encore plus fort ici, quoi. Donc euh, clairement, non, non, c'est très fort. Euh, on voit des souris, on voit des drapeaux, il y a énormément de fan clubs sur le bord des routes. Il euh, y a des gens qui n'y connaissent absolument rien au vélo. Et ce qu'on voit et ce qu'on remarque aussi, c'est qu'il y a de plus en plus de jeunes également qui sont sur le bord des routes. Euh, alors souvent c'était les... ça devenait un sport de vieux clairement, Enfin, il y avait beaucoup d'anciens sur le bord de la route qui se rappelaient les, les bons vieux souvenirs les, les bonnes vieilles victoires françaises et euh, bah, justement cette génération aussi de, des bardés des, des, des barguilles, des Thibaut Pinot, des Alaphilippe et, bah, ils ont ramené aussi cette génération une des générations de, de plus jeunes et quand on voit des gamins avec le smile alors que ce soit pour avoir récupéré un paquet de Haribo ou euh, pour avoir vu passer Thibaut Pinot à 60 km heure, et, bah, ça fait plaisir de voir des gamins qui ont le sourire des gens qui viennent en famille, qui arrivent à 8 heures du matin pour voir passer, moi j'étais à Chambon-sur-Lac cet après-midi, faut se dire que c'est tout plat, c'est un lieu magnifique au milieu des montagnes où il y a un superbe lac, il y avait des centaines, voire des milliers de personnes qui étaient là il y en avait la plupart qui étaient arrivés à 8h du matin ils ont vu passer le peloton à entre 50 et 60 km heure ça a duré 10 secondes à chaque fois vu qu'il y avait plusieurs petits groupes mais tout le monde était heureux, quoi la journée était réussie
1: et pour compléter ce que dit Julien, je suis assez d'accord sur le fait qu'il y a quand même un nouvel engouement pour le cyclisme, mais je pense aussi que bon ça c'est assez général, assez global, mais c'est parce que ça, à mon avis ça a été purgé du dopage qui a quand même gangréné le, ce sport là pendant les années 90 et 2000. Et je dis pas que ça existe plus du tout aujourd'hui, mais c'est quand même pas comme c'était euh, il y a il y a 20 ans. Et euh, c'est d'ailleurs une très bonne chose, hein, avec euh, notamment euh, par exemple le, le MPCC, le mouvement pour un cyclisme crédible, ce genre de choses, qui ont quand même permis euh, un certain euh, renouveau. Et c'est aussi à hein, mon avis qui permet euh, aux gens de, de revenir sur le bord de la route, parce qu'avant peut-être qu'il y a un peu une sorte de dégoût, etc. qui existe beaucoup moins à mon avis, je pense, aujourd'hui.
0: Ouais, vous avez raison messieurs et puis je parlais de ce tour 2019, c'est peut-être été aussi euh, on va dire le déclenchement de quelque chose dans le dans le public euh, dans le public français pour le public français avec euh, derrière les deux titres de champion du monde de de Julien la philippe et euh, c'est vrai que avec la génération réseaux sociaux, bon, il y a il y a tout ça qui se passe et euh, ben es, c'est vrai que tu as une nouvelle génération. Alors, on peut parler aussi de David Godu sur Twitch hein par oh, exemple, c'est hein, euh, rien que ça aussi, ça en tout cas, ça bénéficie à, à ce ceux à ceux Là. Bon, le point classement, messieurs, le point classement, rapidement. La victoire du jour, donc, pour Pelo Bilbao, devant et Gorg Zimmermann. Ben O'Connor, qui a bien réagi, qui était dans l'échappée du jour, après avoir perdu pas mal de temps au classement général. Troisième, Nailans, Chavetz, euh, donc 4 et 5, ça, c'était pour le groupe d'échappée qui s'est disputé la victoire, Pereiro 6. Les Français, Barguil, Alaphilippe, 9 et 10. Le peloton termine à 2,53, réglé par Jasper Steuven. Le peloton, donc, entre la Onzième... Et là, 57 e place. Vous faites le calcul, ça fait à peu près allez, 40, une bonne quarantaine de, de bonhommes dans ce peloton qui a, qui a explosé hein, sur le parcours, avec notamment la chaleur. Au classement général, le seul changement, c'est Pelo Bilbao. Pelo Bilbao qui monte de la 11 e à la 5 e place au général, et qui donc fait perdre une place à Adam Simon Pitcock, Godu, Kuss et Bardet qui sort du top 10. Godu et Bardet qui ont été en difficulté au départ de l'étape. Le maillot vert, ça ne change pas. Philip Sen a même pris un point au sprint intermédiaire au Mont d'Or. Il a toujours il a, toujours, euh, il a toujours beaucoup d'avance sur Brian Cocker et Mats Pedersen le classement euh, du meilleur grimpeur Paulès devant Gall et Tobias Saland du ça ne change pas maillot blanc pour Pogachar et la meilleure équipe pour la Barane Victorious c'est la Barane Victorious qui est meilleure équipe devant Ineos qui a, qui a roulé dans le final et je me demande même si Ineos n'a pas roulé dans le final pour protéger le classement par équipe avec notamment Egan Bernal devant le peloton Jumbo Visma à 5 minutes à la troisième place le combatif du jour Chris Neylands le pauvre repris à 3 bornes de l'arrivée. « Demain, messieurs, demain, messieurs, je tourne les pages. » On y va pour l'étape de demain, donc entre Clermont-Ferrand et les, les, les chanceux, hein, Clermont-Ferrand entre le départ du tour femme et tous ces jours-là euh, depuis, euh, depuis depuis dimanche avec le Puy-Dôme ici, euh, en tout cas là où vous êtes dans le Massif Central, euh, vraiment hein, Clermont-Ferrand est vraiment chanceux sur cette année 2023. Bon, Clermont-Ferrand Moulin, demain c'est pour les sprinters, messieurs. Ah
2: bah clairement oui, euh, il devrait pas y avoir trop de, de surprises demain, il y a trois cols euh, en quatrième catégorie, ça devrait être passé tranquillement. Et puis... Euh, Ouais, on va arriver à Moulins euh, tranquillement après une petite euh, redescente, euh, 180 bornes au total. Donc, ouais, pour les sprinters.
1: Ouais, comme a dit Julien, hein, franchement, euh, c'est exactement ça.
2: Pronostic Oula, allez
1: euh, Je vais dire euh, allez Wood Van Art pour changer un petit peu de Philipsen. Ouais, puis moi, je vais pas changer, je
0: vais dire Philipsen. <rire> <rire> Philipsen aussi ah. Aïe, aïe, aïe. quatrième. Ouais, alors il y a un début d'étape qui est euh, un peu vallonné, je dis un petit peu. Hein, on a. On a quoi, ça ça monte à Ouais ça monte, ça, ça monte un petit peu, ça
2: monte à 500, ouais 500 600, Le temps que euh, l'échappée. C'est très court en fait. Ouais, c'est voilà. super court comme ascension, c'est des ascensions de 2-3 kilomètres. Euh, clairement euh, On les a fait à vélo en fait pour tout vous dire avec Nicolas. Euh, bon on va pas dire qu'on les a passées facilement, mais on les a passés et bon on se dit que pour un, un peloton ça devrait le faire tranquillement.
0: Bon, on va voir ce que oui. ça va donner. Euh, normalement pour les sprinteurs allez moi mon p -p -p quel va être mon. Quel va être mon, mon pronostic euh, Allez pour changer je vais mettre Matt Spedersen, allez, pour la deuxième. Ou peut-être. Ah non Caleb One, tiens, je, je l'ai tenté, je vais le retenter. Caleb One, on va voir, même s'il ouais. était en difficulté aujourd'hui, il a terminé avec Jacobsen dans le groupe Eto. Bon, on va voir. Allez, euh, ça grosse Et comme ça, si euh, il gagne, c'est moi qui paye le coup, messieurs. Messieurs, je vous remercie beaucoup de m'avoir accompagné sur ce podcast. Julien, Fresno et Nicolas, Giorgio de, de, de Radio France. Merci, merci, merci beaucoup, messieurs.
2: Avec grand plaisir. Salut à tous. Merci, merci
0: à tous. Et donc, on se retrouve demain pour le débrief, donc, de la onzième 11e, euh, 11e étape. Oui, c'est ça, onzième étape déjà. Donc, avec l'arrivée à Moulin. Bonne soirée à toutes et à tous.